0: 記事の内容や取材の経緯、裏話などを同僚である記者が聞いていきます
1: 本日のナビゲーターは政治部のコーチです今回は緊急避妊薬アフターピルに関する話題です取材した岡山支局の和賀妻美由記者に話を聞きます和賀妻さんよろしくお願いします
2: はい、よろしくお願いします
1: まずは簡単に自己紹介をお願いできます
2: か。はい、私は入社して六年間ずっとあの地方支局で取材をしてきました。普段は行政とか経済、あとは大学の取材を担当しています。で、岡山支局に来てからはちょうど二年ぐらいになります。あ、
1: なるほど。ありがとうございます。あの今回のテーマのアフターピルなんですけども、まあ、正直私はあんまり詳しくなくて、まあ、ピルと聞いて否認脈。とということはまあ想像できるんですけど、まあ、正直詳しく分かりませんのでどんな薬なのかまず簡単に説明してください
2: 。はい、簡単に説明すると肺乱を抑えるる働きがある飲み薬になっています口から飲んでそれで終わりっていう感じです。でこの効果なんですけれども、性行為後に七十二時間以内に服用すれば100、百パーセントではないんですけれども、すごく高い確率で妊娠を防ぐことができるものになっています。うん
1: 、どんな方が必要としているんですかね
2: 、はい？妊娠を望んでいない方が必要としています。これは年代とか問わず、もう全ての方です。うん
1: 若妻さんはあの岡山支局だと思うんですけども、まあ、そういうアフターピールを必要としているのは全国にいっぱいいらっしゃるかと思うんですが。どうしてあの今回岡山支局の若妻さんが取材することになっ
2: たんですか。きっかけはですね、あの、ある S. N. S. の投稿だったんですね。で、それはなん、だったかっていうと。岡山市の産婦人科医の先生が投稿された、S. N. S. がきっかけでした。その内容っていうのは、アフターピールの処方をきっかけに確認された10代のあの性被害者っていうタイトルで、で、それを見て衝撃を受けたところから始まったんですね。うん、はい
1: 。その先生は、えっと、結構このアフターピールのことを調べてらっしゃる、取り組んでらっしゃる先生なんですか
2: ？はい、そうなんです。先生はもともと岡山でアフターピールをもっと入手しやすくしようっていうような取り組みをされている方で、それで。2年くらい前から緊急避妊薬を薬局で入手できるような独自の仕組みを岡山県内で広めているような方になります
1: な,なんという先生ですか
2: 、はいえっと、ウィメンズクリニック上村の上村先生です
1: 上村先生が参加していらっしゃるプロジェクトっていうのはあのどういったものなんですかね
2: 、はい、この取り組みは2年くらい前からスタートしているものなんですけれども名前は岡山アフターピールプロジェクトと言いますでこのプロジェクトの仕組みなんですけれどもまずプロジェクトに参加している県内の薬局に行くと薬局にいながらお医者さんのオンライン診療を受けてでその場で処方箋が出されてすぐにアフターピルを購入することができるっていうような仕組みになっています。で一番大きな特徴が夜間とか休日とかでも対応できるように24時間対応できるような仕組みになっていてもちろんすべての薬局どこの薬局に行っても24時間対応してもらえるわけではないんですけれどもあの電話がつながってきちんと明日来てくれれば大丈夫ですよとかそういうようなアドバイスをもらえたりするようになっていて手遅れにならないような仕組みができています
1: 。まあ、その上村先生のお話など、まあ、取材された範囲でいいんですけども、まあ、年代層とか含めてどういった女性が主に処方を求めてくるんでしょうか
2: はい年齢層っていうのはかなりばらけていてどの年代の方もいます10代から40代ぐらいまでそれでこれ驚いたんですけれども一番多かったのが20代の方で大体半分ぐらいでした。でその後に30代が多くてで10代40代って続くような形でした
1: そうするとまあ10代から40代の間で、まあ、その半分ぐらいは20代が占めてたとそういうことですかね
2: はいそうなりますな
1: るほどそのプロジェクトをあの具体的に使った事例ってんか具体的に聞いてる話ってございますか
2: はいとかなりたくさんの方が使われていてこの2年間ぐらいで1500人ぐらいが利用しています具体的な事例なんですけれども例えば夜間に必要になった方がいて薬局が夜間でも開けてくださって対応してくれたっていうのはもちろんありましたしあとお金がなくてどうしても購入できないかもっていうような中学生がいても薬局の方が今はとりあえずいいからって言ってお金はいいからって言って処方してくださった例もあるんです
1: その中にはいわゆる性被害性暴力とかですね、あってる人っていうのも、一定割合いい。たんでしょうか
2: 。はい、それがやっぱりその SNS の投稿の内容になるんですけれども、10代で特に多くて、だいたい4分の1ぐらい、25% ぐらいの方が性被害に遭って、それでアフターピルを求めて買いに来たっていうような形で、もちろん他の年代でもいて、全体を鳴らすと1割くらいになります
1: 。ああ若妻さんがその今回取材するきっかけとなったその SNS で見た上村先生の話っていうのはまあ具体的にどうういっったたものだったん
2: でしょうか、はいと。10代の性被害者の被害を受けた相手とかどこで受けたのかみたいなことがずらっと10人分ぐらい書いてあって事例としてでその中には性行為の相手がお父さんだったとかお母さんの返しだったとかそういいのが含ままれていてすごく衝撃を受けました。であとは駅のトイレで被害に遭ったっていうその場所もちょっとえっっていうものがありましてそういうのをきっかけにこんな被害があるんだっていうのであの取材を始めたっていう形になります
1: 。それってあのアフターピルをあの使った人たちの話っていうことですよね。
2: そうですね岡山のプロジェクトで実際に、うん、あのアフターピルを求めてきて実際に飲んだの事例になります
1: それはもうあの父親だったりそのあの母親の連れてきた人とかっていうのはもう本当想像するだけで、まあ、私も娘がいるので嫌になっちゃうんですけど、まあ、そういう人たちにとっては本当アフターピルって。っていうのは。しかも七十二時間以内に飲まないという意味はないっていうと、やっぱ速やかに。手に入れないと絶対いけないものだなっていうのを感じますね通
0: 信くりぽ
1: 。あの、そういう。まあ、アフターピルを必要としている女性から、まあ。まあ、生の声としてですね、どういったあの声が。あのまあ、取材の範囲、もしくはその上村先生から聞いた話とかでもいいんですけど、あのどういった声が聞,こえ聞かれたんでしょうか
2: 、はい、まず、購入しなければならなくなった理由としては、やっぱりあのコンドームが外れてしまったり、破れてしまったりっていうのがすごく多くて、それから、とそもそも否認をしなかったっていうのもすごく多かったようなんです。うん、で、えーとその話しづらいっていうのは本当に聞こえてきた話で、やっぱり心理的に入手するのが、にハードルが高いっていうのが問題になっています。で、あの、他にも聞こえてきたのが、薬が高いから買えないとか、あとは病院が遠くて入手するために交通アクセスがこう悪いとか、なんかそういうような物理的とか経済的な面でも、あの入手できしづらいっていうような声が多くなっています
1: あの今、そのアフタービルを手に入れるには、処方を受けるしかかないいんですかね
2: はい、現状では、お医者さんのところへ行って、処方箋をもらって、その処方箋を持って薬局に行って、そしてやっと帰るっていうような形になっています。なので、あの休日とか夜間の場合には、すぐに手に入れることができないんですね。うん72時間以内に服用しなければ高い確率での妊娠回避っていうのが難しいものになっているので夜間とか休日とかに無理だった場合入手できなかった場合あの手遅れになる可能性が高くなってしまって本当に問題になっていますなるほ
1: ど、ね、望まないそういう妊娠をしないためにも、まあ、できるだけ早い対応が必要だと、まあ、薬局で買えたら、ね、便利だと思うんですけども、えっと、現状として市販化はされてないんでしょうか
2: はい、完全な市販化っていうのはされていないんですけれども実は昨年の11月から試験的に薬局で購入することができるようになりましたでこれの対象の薬局っていうのが全国の145か所の薬局でまだまだ多いとは言えないんですけれどもここでその薬局に行けばその場で薬局で薬剤師さんから薬をもらって、それでそこで飲んでっていうような感じですぐに服用することができるようになっています。
1: うん、あの試験販売でしかもまあ全国で145箇所だけっていうとそんなに多くないというか手に入りにくいと思うんですけど、その市販化が遅れているのはどうしてなんですかね
2: ？はい、市販化が遅れているのはやっぱり伸長論があるためなんですね。この伸長論っていうのは例えばどんなものがあるかっていうと。1つは簡単に販売されてしまうことで悪用とか乱用とかされてしまうんじゃないかみたいな懸念とかあとはアフターピルがあったらコンドームなしでこう性行為をしても大丈夫なんじゃないかみたいな間違った認識を持つ方が出てきてそれで性感染症が拡大してしまうんじゃないかみたいなそんな懸念もあります。ああとととはは販売すするるにプライバシーをどう確保するかとかあとはお医者さんの診療がなくなっちゃうということなので必要なくなっちゃうのであの性被害が見えなくなってしまう可能性もあるんじゃないか、うん、見えづらくなってしまう可能性があるんじゃないかというような問題も指摘されています
1: 、えっと、海外ではアフターピールというのは市販化されてい
2: あの市販化されてるところもかなり多いようなんです。で、ちょっと世界の状況をもう少し詳しく説明すると、はい、あの海外では1970年代くらいから、このアフターピルは使われ始めていてで、今あの世界保健機関 who の必須薬品リストにも入っているんですね。で、この必須薬品リストっていうのは安全性とか効果とか品質が保証されているもので、誰でも簡単に入手できるようにしてくださいね。というような。そんな感じのものになっています。なので、安全だし、誰でも使っていいし、みたいなものになります。で、えー、っとですね、アジアとかヨーロッパとか90カ国の国とか地域では処方箋なしで購入できるようで、費用も数千円くらいなんですね。すごく安くなっています。で、えー、っと、中には学校とか医療機関とかで無料で提供してもらえるところもある国もありますし、フランスに関しては二千十三年去年からあのすべての女性が無料で入手できるようになりました
1: 。海外では無料だとか数千円ということですけど、あの先ほど日本ではあの結構高いという話がありましたけど、具体的にいくらぐらいかかるんですか
2: 。はい、えっとだいたい一万円から二万円くらいちょっとあの幅があるんですけれども、それぐらいになります。でこれは何でかっていうとこの費用全て法的医療保険の対象外になってて自己負担になってしまうからなんですね、うん
1: 、なるほど1回につき、まあ、1万円から2万円ぐらい、はい、そうするとまあ10代の子とかにはなかなか入手しづらい金額でもありますよね
2: はいそうなんです
1: なるほどえっと私もですねあの今度中学生になる娘がいてあのいわゆる性教育っていうのがどうなっているのかなっていうのはあの関心あるんですけど、あの今日本ではどの程度あの進んでいるものなんでしょうか
2: 。はい、えっと性教育に関しては、の世界と比べてみても遅れているというふうに言われてしまっています。で、どんな部分なのかっていうと、欧米などでは包括的性教育というようなものがされていて、これ何,何なのかって言いますと、なんか人権とかジェンダーの平等とか、あとその性の多様性とか人間関係とか、そういうのを全て含めて、あとそれから性行為についてとか否認方法とかについても、きちんとこう背景的に学べるようになっているんですけれども、日本ではそういうのがまだきちんとされていないというような現状のようなんです、うん。日本ではそういう意味で言うと、避妊方法とか性行為に関することっていうのはあんまり教えられていないという風なに聞いています
1: 。うん。そういうね。性教育とかが不十分な日本で、まあ、例えば10代の子とかがまあ、性行為してまあ、妊娠してしまうかもって思った時に、このアフタービルっていうのはその10代の子たちっていうのは簡単に手に入れることってできるんですかね？
2: ちょっと現状ででは難しいいのかななという感じなんですねあのこの薬局での試験販売でも実は年齢制限がありまして、えっと、16歳以上なら購入できるというふうにはなっているんですけれども16歳と17歳に関してはあの保護者の同意とか同伴が必要になってしまっています。
1: なるほど。まあ、十代の子だとね、なかなか親に話したりとかしづらいと思うんですけど。そうこうして待ってるうちに、あの、妊娠しちゃったらね、意味がないと思うんですけど、どうしてそういった制約、まあ、十六歳以上じゃないと。変えないとか、まあ、親の同意が必要っていう制約があるんでしょうか
2: 。はい、これに関しては、私はきちんと理由を調べられてはいないんですけれども。おそらく、やはり未成年であるっていうことで。うんだから親の同意が必要だよねみたいなそういうような流れなんだとは思います。ちょっと定かでではないいいすすがそうううふうに思いますす、ね、ただ、これに関してやはりアフターピールの特性上早く誰でも入手できるようにした方がいいっていうような意見はもちろん国の会議などでも出ているので、うん、見直されていく可能性はあるのかなと思っています
1: 。なるほどですねあの実際に取材してみてこう、まあ、出会った人とかでもいいんですしあの友人とか知人とかでもその実際にアフターピールを必要とした人から話っていうのは聞けたんでしょうか
2: はい例えばそう実際にアフターピールを服用したことがあるその20歳の方のお話なん,ですけれどもなんでアフターピールが必要にな,なったかっていうような具体的なお話は聞けなかったんですけれどもあのアフターピルのをもらいに行った時の気持ちっていうのを聞いてみたらもらいに行ったら先生に怒られるかもしれないと思ってちょっと怖かったというか行く前怖い気持ちがあったっていうようなことを言っていたのがちょっと印象的で、うん、やっぱり。マスターピルの存在を知ってて、それを服用すれば妊娠避けられるって分かっていても、ちょっと躊躇してしまうような気持ちがあるんだなっていうようなのがあって、うん、やっぱりそこら辺意識的にこうもっともらいやすくなるような意識にみんなでこう変わっていけたらいいなっていうようなことは思いました。うん、でこの方なんですけど、岡山のアフターアピールを入手しやすくなるプロジェクトのプロジェクトに参加している薬局にあの買いに行った方なんですけれども、やっぱり身近な薬局で購入できるっていうのは、すごいありがたいっていうふうに言ってて、なんかやっぱり気持ち的にも、買いに行くし、うん、ハードルが下がるのかなっていうようなことは言っていました
1: いつ頃になったら日本では薬局で買えるようになるんですかね
2: 。それはちょっとまだ分からないというか未知数かなっていうような感じで今の流れとしては市販化に向けた試験販売をしていてそれっていうのは市販化を実現するために何か課題がないかとかなどを検証するための調査の役割を持っていてでその調査というかこの事業に関しては来年同予算にも組み込まれるっていうような話は聞いています。なので、もう少し。
1: じゃあ、まあ、少なくとも来年度は、まあ、その調査費ぐらいしかつかないわけですね。来年すぐ市販化されるっていうのは、ちょっと期待できない感じですね
2: 。そうなのかなと思っています。なるほど
1: 、わかりました。まあ、実際に取材してみて、まあまあ、いろんなことを考えさせられたとは思うんですけどあの若妻さん自身この若い女性中心に特に伝えたいことなどあったら教えていただけますか
2: はいアフターキルは自分の健康とかこの将来とかそういうのを守るためにすごく有効なのかなと思うのでやっぱりまず存在を知ってほしいしもし妊娠してしまうかもしれないっていう不安な。あの行為があった場合はあの本当にためらわずにすぐにお医者さんもしくは薬局へ行ってすぐに服用するようにしてもらえたらいいなというふうな思いでいます。うん、それから私がこのアフターピルをもっと簡単に手に入れられるようにした方がいいなって思った理由があるんですけれどもそれがあの人工妊娠中絶の数をもっと減らせる可能性につながるかもしれなないいっていうところなんですね、うん、なんか今だいたい人工妊娠中絶っていうのは年間で12万件ぐらいあるようなんですけれども、まあ、これは年々減ってきてはいるんですがそれでもやっぱり私としては多いなっていうような印象があってで人工妊娠中絶をするということは新しい命がこうもうお腹に宿ってる状態だと思うのでそうなった場合、やっぱり中絶するっていうことは、あのいい悪いは全く別として、そのお母さんの心とか体にすごい重い負担がのしかかるので、やっぱりそうなる前に、望んでない妊娠ならば、そうなる前に防げるのが一番いいのかなと思うので、やっぱりアフターピール、もっと知ってもらってあの、すぐに服用するっていうのを意識していけたらいいなと思っています。
1: その性教育を通じて、まあ、女の子女性のみならず、まあ、男の方もちゃんとそういう性教育を学んで、まあ、そもそもアフターピルを使わなくて済むようにちゃんと避妊をするということが大事にななりりまますすかね
2: はいそうなります現状ではやっぱり学校で避妊方法とか、まあ、そもそもどうやって性行為が行われるのかみたいなところについて。具体的に教えられてないことの方が多いと思うので、ちょっと実態は取材してないので分からないんですけれども、そういうような感じで聞いているので、なので、そういうことについてもしっかり学ん男女ともに学んでいくことが大事なのかなと思います。で、私、ここでぜひお伝えしたいのが、あのその正しい避妊法といいますか、避妊の,の種,種類についてなんですけれども、大体多くの方が、コンドーム男性側のコンドームをすれば避妊、まあ、できてるよねと思うかもしれないんですけれどもこれは 100% 避妊できるわけではないんですなので女性側も自分で守れる方法として例えば低用量ピルというものを飲むっていうこともできますなので、えっと、男性も女性もどちらもお互いに避妊対策をすることがすごく大事だと思います。実は私自身もあの低用量ピルをの飲んで避妊するのがいいっていうのはそういう方法があるっていうのは知ってはいたんですけれども、まあ、一般的じゃないからなんか別にしなくてもいいよねなんて思っていたんですが、うん、やっぱりあのそこは一度考えてみたらいいのかなというふうに思います
1: そうするとあの親世代もちゃんと理解して対応することがすごい重要になってきますね。
2: そうですねあの若い子たちは案外学校であの十分に学べてないとしてもあの SNS とかを通じてたくさん発信されている方がいるのでそういうのを見て勉強してよく知っているという方も結構多いようなんです。なんですが親世代っていうのはそもそも教育ももっとあの少なかったと思いますし学校で学んできたことでもないから。やっぱり情報アップデートしてもう一度あの子どもたちと一緒に考えてもらえたらいいのかなと思います。うん、そうですね。
1: わかりました。えっ、ー、と残念ながらそろそろお時間です。キクリポへのリクエストや感想は番組の概要欄にあるフォームからお寄せいただくか、うん、ハッシュタグキクリポをつけてぜひポストしてください。えキクリポ公式インスタグラムでは。更新情報をお届けしていますこちらのフォローや書き込みもお待ちしていますポッドキャストをお聞きいただく Apple、Spotify、Google、Amazon Music など各種アプリでの番組のフォローをぜひお願いします YouTube でも配信していますフォローやチャンネル登録いただくことで番組の更新情報が受け取れます各種アプリで星の評価や番組のレビューもいただけたら嬉しいですえー、長くなってしまいましたが今回は緊急避妊薬アフターピルについて岡山支局の和賀妻美由記社に話を聞きました和賀妻さんどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
0: いかがだったでしょうか共同通信キクリポではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています番組の概要欄にあるメッセージフォームからお寄せくださいハッシュタグきくりぽをつけたつぶやきやきくりぽ公式インスタグラムへのメッセージも大歓迎です番組やインスタグラムのフォローもぜひお願いします